0: Vom 23. bis 26. Mai sind Europawahlen. Das wissen natürlich alle. Und weil wir uns gut überlegen sollten, wen wir bei der Wahl im Mai unterstützen wollen, fangen wir hier schon mal an, die Programme und Zukunftsideen für Europa der unterschiedlichen Parteien unter die Lupe zu nehmen. Dafür haben wir die deutschen Spitzenkandidaten um Interviews gebeten. Und die können Sie in den nächsten Tagen hier hören. Meine Kollegin Maria Zahn hat die Interviews vorbereitet und will uns jetzt aber erst noch mal in Erinnerung rufen, worum es bei den anstehenden Europawahlen genau geht und warum die diesjährigen Wahlen vielleicht auch besonders wichtig sind. Hallo Maria. Hallo Juliane. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an.
1: Europawahlen, was passiert da? Bei Europawahlen wird über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments abgestimmt. Also Europawahlen finden alle fünf Jahre statt. Anders als es der Name aber vielleicht vermuten lässt, sind das keine richtig europäischen Wahlen. Es wird nämlich national abgestimmt. Die Europawahlen dauern vom 23. bis 26. Mai. In Deutschland wird übrigens am 26. Mai gewählt, also vielleicht schon mal im Notizbuch notieren. Da darf dann nämlich jeder, der über 18 ist und seit mindestens drei Monaten seinen Hauptsitz in Deutschland hat, seine Stimme abgeben. Und wie wird dann gewählt? Es gibt auch kein europaweites einheitliches Wahlsystem, also gleich sind nur die Prinzipien, die Wahlen müssen allgemein, frei, direkt und geheim sein. Und in jedem Mitgliedsland ist die Verhältniswahl als Wahlsystem festgelegt. Das heißt, Wahlvorschlagsträger, also das sind fast immer Parteien, stellen Listen mit Kandidaten auf, die sich zur Wahl stellen lassen. In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Irland, kann man dann einen bestimmten Kandidaten auf dieser Liste wählen. Woanders, wie auch in Deutschland, nur eine ganze Liste. Und wieder woanders, wie zum Beispiel in Österreich, da kann man dann sogar die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste ändern. Wie gesagt, ein einheitliches europäisches Wahlsystem gibt es nicht. Deshalb gibt es auch keine europaweite Sperrklauseln. Also die meisten großen EU-Staaten haben die zwar, Deutschland aber noch nicht. Aber die soll es dann ab 2024 geben. Okay,
0: da gibt es also ganz unterschiedliche Systeme. Und über wie viele Abgeordnete entscheiden wir da? Also wie viele Abgeordnete sitzen schließlich dann im Europäischen Parlament?
1: Derzeit sind das 751. Also kann sich aber ändern, weil wenn Großbritannien tatsächlich aus der EU ausscheiden sollte, dann sind das in der nächsten Wahlperiode nur noch 705, also weniger als derzeit im Bundestag sitzen. Jedes Land hat entsprechend seiner Bevölkerungsanzahl eine feste Sitzanzahl im Europäischen Parlament. Mindestens sind es aber sechs und maximal 96. Deshalb entsenden wir in Deutschland als bevölkerungsreichstes Land 96 Abgeordnete. Dieses Prinzip, das nennt sich degressive Stimmenverteilung. Das führt zwar erstmal dazu, dass kleinere Länder tendenziell überrepräsentiert sind, aber so haben eben auch kleine Staaten parlamentarische Mitbestimmungen. Das ist ja auch wichtig. Hm, wer genau arbeitet also schließlich dann zusammen im Parlament? Die nationalen Parteien schließen sich je nach politischer Gesinnung im Europaparlament zu europäischen Parteienfamilien dann zusammen. Also gibt es dann zum Beispiel eine konservative, eine liberale oder soziale Fraktion im Europaparlament. Aktuell gibt es neun Fraktionen. Zum Beispiel die stärkste Fraktion ist derzeit die evp eine konservative Parteienfamilie, da sitzen dann auch CDU und CSU drin. Dann gibt es noch die progressive Allianz der Sozialdemokraten, ist die zweitstärkste Fraktion und dort sitzt auch die SPD. Dann gibt es zum Beispiel noch ALDE, das sind die Liberalen und Demokraten für Europa, wo auch die FDP hockt oder zum Beispiel die Europäische Freie Allianz EFA, da sitzen die Grünen.
0: Jetzt, wo wir also wissen, wie das Parlament zusammengesetzt ist, mal zu der Frage, welche
1: Aufgaben hat das Europäische Parlament genau? Zum Beispiel bei Gesetzgebungsprozessen, da hat das Parlament ein Mitentscheidungsrecht. Gesetzesvorschläge einbringen darf es aber nicht. Zusammen mit dem Ministerrat entscheidet es über Gesetzesvorschläge von der Kommission. Zwar nicht in allen Politikbereichen, aber in fast allen. Eine andere wichtige Aufgabe ist die Kontrolle von anderen EU-Organen. Ähm, damit übernimmt es eine wichtige Funktion in der Gewaltenteilung. Außerdem bestätigt das Parlament den Kommissionspräsidenten. Und ähm, eine dritte wichtige Aufgabe des Parlaments ist die Haushaltsbefugnis. Also gemeinsam mit dem Rat stimmt das Parlament über den Haushaltsentwurf von der Kommission ab. Und mit dem Haushaltsrecht hat das Europäische Parlament das Königsrecht jedes Parlaments, wie es immer so schön heißt. Mhm, wo
0: genau liegen jetzt zwischen all den europäischen Institutionen also die Stärken des
1: EU-Parlaments? Das EU-Parlament ist die einzige Institution, die direkt gewählt ist. Und damit ist sie eigentlich die Stimme der Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa. Und auch wenn das Parlament vielleicht kein Gesetzesinitiativrecht hat, hat es eben trotzdem viel Einfluss auf den Alltag der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Denn im Laufe der Zeit hat das Parlament immer mehr Befugnisse bekommen. Also mittlerweile ist es mit dem Rat gleichberechtigter Gesetzgeber beim Verbraucherschutz, beim Binnenmarkt, Asyl, Verkehr, Landwirtschaft und Umwelt. Also eigentlich bei allen Bereichen, die unseren Alltag hier direkt betreffen. Und warum ist es dann im nächsten Monat,
0: also im Mai, vielleicht besonders wichtig, bei der Europawahl teilzunehmen?
1: Na, weil in vielen europäischen Ländern gerade ein ähnliches Phänomen zu beobachten ist, wie hier in Deutschland. Etablierte Parteien verlieren an Unterstützung von den Bürgern und rechtspopulistische und nationalistische Parteien gewinnen an Zustimmung. Und wenn sich das auch in den Ergebnissen bei der Europawahl niederschlägt, dann könnte das die Arbeitsweise des Parlaments maßgeblich beeinflussen.
0: In den nächsten Tagen gibt es hier alle Interviews mit den aktuellen Spitzenkandidaten der großen Parteien, unter anderem dabei Katharina Barley von der SPD und Manfred Weber CSU. Danke, Maria, für diesen kleinen Überblick zu den anstehenden Europawahlen. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.